0: La rencontre du mois. Vous êtes à l'écoute de Digital. digital, digital, digital.
1: Notre société poursuit un mouvement de digitalisation de très grande ampleur. Il n'est pas un domaine de la vie qui ne soit aujourd'hui, de près ou de loin, concerné par cette transformation. La crise sanitaire que nous vivons accentue ce phénomène, avec le recours soudain et massif au télétravail, par exemple. Économie, accès à l'emploi, administration, enseignement, santé... La plupart de nos activités passent désormais par des systèmes informatiques, des services en ligne, des applications pour smartphones, etc. Si ces transformations sont indéniablement porteuses d'innovation et peuvent faciliter bien des démarches, améliorer la qualité de certains services, un constat alarmant s'impose néanmoins. Cette transition laisse une partie de la population sur le bord du chemin, au point où l'on peut parler d'une certaine fracture numérique. Difficulté d'accès à un ordinateur Inégalité pour l'accès à Internet constitue une phase du problème, mais une phase seulement. Les questions de formation et d'usage du numérique en sont une autre. La problématique de l'e-inclusion prend donc aujourd'hui une importance de premier plan, avec des nécessités manifestes d'accompagnement pour les publics les plus touchés. Pour évoquer ce sujet et découvrir les initiatives en œuvre pour lutter contre cette nouvelle forme d'exclusion, nous recevons aujourd'hui Lauriane Poliak, coordinatrice du CABAN, le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique qui fédère les associations et organismes engagés dans cette lutte et particulièrement les EPN ou espaces publics numériques. Lauriane, bonjour, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation.
0: Bonjour, merci pour, pour l'invitation.
1: Alors pour commencer et pour mieux vous connaître, avez-vous un souvenir marquant lié à votre expérience du numérique et que vous voudriez partager avec nous
0: euh, un souvenir marquant de mon expérience du numérique bah, Les souvenirs marquants, souvent, sont plutôt, plutôt négatifs, euh, du type euh, un formulaire administratif pour remplir ses impôts qui, qui bug. Euh, voilà, donc c'était en France, ce n'était pas en Belgique. Mais, euh, mais voilà, ce genre de, de frustration qui arrive à tout le monde, je pense.
1: Alors, pourriez-vous présenter succinctement les différents volets des activités de cabane Et plus, pré- plus précisément, quel rôle y jouez-vous personnellement
0: alors donc, euh, comme vous l'avez dit en, en introduction, donc Cabane est le, est le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique. C'est-à-dire que nous, on, on essaye de, de fédérer les divers acteurs qui touchent à la problématique de l'exclusion numérique. Et donc, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, vous avez bah, les services sociaux sont concernés, euh, des ASBL qui font du reconditionnement informatique, donc qui reconditionnent des anciens ordinateurs pour permettre à des gens d'accéder à du matériel à bas prix. Et, euh, et aussi, bien entendu, comme vous l'avez dit, les espaces publics numériques. Euh, et donc, c'est un secteur avec beaucoup d'acteurs, ils sont très divers, ils ont chacun une spécificité, même les EPN ont des publics assez spécifiques. Et du coup, euh, ce n'est pas forcément facile quand on est euh, un acteur sur le terrain d'avoir une vue d'ensemble et euh, d'avoir un interlocuteur et d'arriver à, à joindre les autres acteurs qui travaillent sur, sur l'exclusion numérique. Et donc, nous, on est là pour ça. Hum, on a donc un rôle, donc on, on anime la communication de, du réseau, donc entre tous ces organismes. C'est-à-dire que, par exemple, on, on relaie des appels à projets vers eux, euh, qui peuvent les intéresser. On relaie des informations en interne. Et hum, on a aussi un travail de représentation de tous ces acteurs vers le politique. C'est-à-dire qu'on essaye de porter les réalités de terrain euh, aux politiques euh, donc régionaux. Hum, et donc, notamment, le réseau Cabane est, est membre du COPIL, inclusion numérique à l'échelle régionale, euh, aux côtés d'autres organismes comme par exemple Bruxelles Formation, la cellule inclusion numérique et régionale. Et donc ça nous permet euh, de, de, de porter les réalités de terrain vers le politique euh, pour essayer de les faire entendre. Donc, euh, voilà.
1: Alors pourriez-vous nous faire une, une photographie de la situation concernant ces problèmes euh, dits inclusion
0: Hum, alors c'est des problèmes qui sont euh, très divers, il n'y a pas vraiment un problème type lié à l'inclusion. en fait ça impacte euh, beaucoup de gens donc on pourrait même dire pratiquement la plupart des citoyens ont rencontré des problèmes liés à l'informatique et euh, aux services en ligne hum, et en fait euh, c- c- ces problèmes ont vraiment été mis en lumière avec la crise du Covid euh, parce qu'avant la, avant la crise du Covid en fait c'était un petit peu des, des problèmes passés sous silence et euh, et donc, du coup, il euh, y a des problèmes de plusieurs types. Il y a un problème d'accès pour certaines personnes. Il euh, y a des problèmes surtout de compétences euh, pour le reste. Donc, on estime que 32 des Bruxellois ont des compétences numériques insuffisantes par rapport à ce que la société leur demande vis-à-vis du numérique. C'est-à-dire par rapport au fait d'être indépendant pour gérer son administration, sa vie en ligne, euh, faire un CV en ligne, par exemple, trouver des horaires de bus ou de transports en commun sur Internet. Et donc, on estime qu'environ 32% des gens manquent d'autonomie pour, pour faire ces tâches-là.
1: D'accord. Des catégories de la population sont-elles touchées plus que d'autres
0: euh, Oui. En fait, il on on, y a plusieurs profils qui sont touchés par, euh, par la, la fracture numérique qu'on dit du second degré, donc celle des compétences. Euh, et en fait, ça touche à peu près tout le monde, mais à différents degrés. Donc, par exemple, les seniors, euh, c'est un peu le public le plus, enfin, auquel on pense le plus facilement quand on pense à la fracture numérique parce que c'est des gens, par exemple, qui n'ont jamais utilisé un ordinateur. Donc, c'est des gens, parfois, qui n'ont aucune compétence numérique ou alors qui savent un petit peu utiliser le smartphone, mais qui ne savent pas forcément tirer profit au maximum. Euh, les demandeurs d'emploi aussi sont touchés par, euh, par la fracture numérique. Euh, donc, pour eux, par exemple, bah, quand on a été sur le marché de l'emploi pendant cinq ans et puis qu'on doit rechercher un nouvel emploi, euh, souvent, les compétences ne sont pas à jour pour refaire son CV sur Word, par exemple, parce que le logiciel aura évolué mais euh, les compétences des gens seront restées en fait cinq ou dix ans en arrière, donc, euh, donc les demandeurs d'emploi peuvent être euh, confrontés à ça assez facilement. Euh, les jeunes sont concernés aussi par la fracture numérique plus qu'on ne le croit, euh, notamment les jeunes qui ne sont ni euh, dans une situation, enfin, qui n'ont ni travail ni formation et qui ont quitté les, le système scolaire assez tôt. Euh, donc c'est à dire qu'un un jeune souvent euh, bah, ils sont à l'aise sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, ils savent utiliser YouTube, etc. Mais ils, ne, ils n'ont pas les outils qui leur permettent de, de s'insérer en fait socialement via le numérique. Donc souvent, ils sont incapables de remplir des formulaires en ligne. Ou alors, euh, ils ne savent pas forcément comment chercher un emploi via Internet. Donc tous les jeunes ne sont pas concernés, mais certains peuvent être concernés par ça. Donc ce n'est pas parce qu'on est jeune que forcément, on est un, un professionnel du numérique. Et enfin, euh, bah le plus large public qui est touché par ce problème, c'est euh, bah les, les personnes précarisées. Euh, parce que moins on a de revenus, euh, moins on a d'accès en fait au matériel ou à un matériel de qualité et moins on a accès à une connexion et souvent aussi moins on a le temps pour se former en fait au numérique parce que le numérique va très vite et il faut sans cesse des compétences euh, de plus en plus avancées. Et renouvelées. Et renouvelées, c'est ça. Euh, à propos
1: du taux d'équipement de la population en informatique, on remarque une, une certaine disparité entre la possession d'un smartphone et, et celle d'un ordinateur. Euh, pensez-vous que la possession d'un smartphone suffit pour accéder à la société digitale
0: Alors malheureusement, non. Alors ça peut aider, euh, mais un smartphone, c'est en aucun cas un outil suffisant. En fait, euh, le smartphone permet une, bah, une connexion, par exemple, aux réseaux sociaux, mais ça ne permet pas en fait... Euh, de faire ce qui est important aux yeux de la société, c'est-à-dire qu'avec un smartphone, vous ne pouvez pas rédiger un CV et l'envoyer euh, par email. Avec un smartphone, c'est plus difficile aussi de créer une adresse email et il y a beaucoup de sites administratifs qui ne sont pas bien accessibles sur smartphone. Et même lorsqu'ils le sont, c'est beaucoup plus difficile de remplir ces documents sur un smartphone. Il y a des actions qui ne sont pas possibles. Uploader des documents avec un smartphone, c'est beaucoup plus difficile. Et aussi, la connexion d'un smartphone coûte plus cher. Euh, surtout quand on parle des publics précarisés qui n'ont que le smartphone. Euh, ces publics-là vont devoir utiliser leur forfait mobile, donc leurs données. Et euh, ça coûte beaucoup plus cher, en fait, au final, qu'un que un, un Wi-Fi à la maison où on aura un ordinateur connecté dessus. Donc, euh, donc voilà.
1: Donc, comme principal acteur pour euh, lutter contre ces, cette fracture numérique, on évoque le, le cas des, des EPN, donc des, des, et, des espaces publics numériques. Euh, pouvez-vous nous, nous évoquer le quotidien d'un d'un tel espace public numérique
0: euh, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les EPN, les gens ont accès aux ordinateurs, mais ils ont aussi un accompagnement. Et c'est vraiment l'accompagnement humain, c'est-à-dire qu'il y a un animateur qui est dans l'EPN pour accueillir les gens. Donc, euh, si vous avez besoin d'aide, vous vous installez devant un ordinateur et vous allez avoir une personne qui va venir vous aider. Et ça, c'est très important, en fait. Ce n'est pas un cybercafé où on utilise une connexion euh, de façon euh, complètement autonome. On a un animateur pour avoir, euh, en fait, une aide... Euh, vis-à-vis du numérique euh, donc le quotidien d'un EPN c'est, euh, bah, c'est aider les gens avec tout un tas, de, tout un tas de, de problèmes par exemple les gens qui ne trouvent plus leur mot de passe sur leur boîte mail peuvent venir demander de l'aide parfois en EPN parfois c'est des gens euh, qui, ont, qui veulent rechercher un, par exemple, un logement sur internet et qui ne connaissent pas les sites et qui ne connaissent pas suffisamment l'outil pour être capable d'ouvrir le navigateur tout seul et il y aura un animateur multimédia pour les aider euh, mais le quotidien d'un, d'un animateur multimédia en e ne se limite pas à l'accompagnement euh, des publics qui n'ont pas les compétences de base. Ils font aussi de la formation et de l'initiation à l'informatique. Et ça, c'est très important. Euh, c'est-à-dire que les animateurs donnent des cours en fait, euh, aux gens pour que ceux-ci apprennent à maîtriser euh, le clavier, euh, la souris, mais ils donnent aussi parfois des cours plus spécifiques pour certains publics. Par exemple, il y a des, des espaces publics numériques où les animateurs donnent des cours de code pour les enfants. Ils donnent des cours de création de sites web, des cours, par exemple, sur Photoshop, parfois des cours sur Excel, sur Word. Donc, en fait, il y a un petit peu toutes les utilisations du numérique euh, qui, 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 sont, euh, qui sont maîtrisées par les animateurs multimédia. Ils peuvent transmettre ce savoir euh, à la population.
1: Donc, au-delà de la, la simple accessibilité, on va dire.
0: Oui, tout à fait. C'est g-
1: gagner oui. en employabilité, si on peut dire. Exactement. D'accord. Euh, pensez-vous que cette offre de service soit une réponse euh, adaptée quantitativement et qualitativement euh, au défi de l'inclusion numérique et qu'en est-il de l'harmonisation des méthodes employées dans les EPN
0: Alors, euh, c'est une bonne méthode qualitativement ça c'est sûr parce que justement l'animateur multimédia est capable d'aider les gens sur leur quotidien numérique y compris un quotidien parfois un petit peu plus avancé qui nécessite plus de compétences et les animateurs multimédia euh, donc ils travaillent dans des espaces publics numériques qui sont très intégrés dans leur quartier et qui touchent vraiment euh, le, un quartier, une population et des besoins. Donc ils connaissent bien les besoins euh, de leur public, ils sont capables de développer des formations en conséquence. C'est-à-dire que les EPN régulièrement renouvellent leur programme de formation euh, selon les besoins du public. Euh, donc par exemple, à l'atelier du web de Saint-Gilles, il y a des formations qui touchent de plus près au télétravail qui est une pratique qui a émergé, euh, bah, du coup, pendant la la crise du Covid. Donc, la réponse qualitative est là. Euh, La réponse euh, quantitative, euh, c'est un petit peu plus délicat à à savoir, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'avec le Covid, beaucoup de peines opèrent encore sur rendez-vous. Et même quand ils ne sont pas sur rendez-vous, le nombre de places est limité. Mais lorsque la crise du Covid sera passée, il faut quand même s'attendre à une forte demande, Surtout si les EPN deviennent plus connus euh, d'ici là parce que les gens cherchent des solutions pour les soucis qu'ils ont rencontrés pendant la crise du Covid et du coup on risque de voir de nouveaux publics arriver et avoir beaucoup plus de monde dans les EPN et les EPN euh, parfois manquent de moyens en fait pour pouvoir servir un plus large public que ça au niveau de la taille des locaux quand un, une salle d'EPN a 10 ordinateurs on ne peut pas en mettre 20 dans la salle, on ne peut pas pousser les murs mais il y a aussi euh, la question du personnel des EPN. C'est-à-dire que souvent, les EPN ont assez peu de personnel. Il y a un animateur multimédia à mi-temps ou à temps plein. Et ça ne suffit pas pour accompagner un grand nombre de personnes et pour faire des formations diverses et variées.
1: Euh, devant une transition numérique que j'ai envie de qualifier d'effrénée, quelle place pour la mise en question de cette transformation Pensez-vous que les fondements mêmes de cette révolution soient suffisamment discutés
0: euh, vous dire, Est-ce que la transition numérique est un processus vraiment démocratique qui part de la base <rire> euh, en fait, on ne demande pas vraiment aux citoyens leur avis sur la transformation en fait, numérique. Donc cette transformation euh, est jugée nécessaire parce que les, les pays ont un certain niveau de compétitivité à garder et parce que le numérique est vecteur de croissance et d'emploi. Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Euh, seulement, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, laisser une partie de la population de côté. Et une partie de la population n'est pas prête euh, à cette transition, tout simplement. Pour l'instant, il euh, ben, y a des gens qui n'ont pas les compétences, il y a des gens qui n'ont pas le matériel. Avoir un smartphone, ça ne suffira pas, il va falloir au moins une tablette ou un ordinateur portable. Il y a des gens qui n'ont toujours pas accès au numérique, donc il ne faut vraiment pas oublier ces gens-là. À Bruxelles, c'est 8% de la population. C'est peu, mais c'est pas rien, et faire une transition euh, numérique sans ces 8% de la population, ce n'est pas possible. Et à cela, on rajoute les 32% de citoyens bruxellois qui ont peu de compétences numériques et qui vont être en grande difficulté si la transition est trop rapide. Et, euh, et en fait, une transition numérique harmonieuse repose sur une accessibilité de tous les services publics euh, en guichet, en fait, en, en personne. Donc il ne faut surtout pas négliger euh, bah, l'accessibilité à des êtres humains euh, pour les personnes en difficulté, parce qu'un écran vous affichera un message d'erreur, mais euh, une personne à un guichet pourra vous aider. Euh, les agents administratifs connaissent leur métier, ils connaissent la langue administrative qui est compliquée, et une personne seule face à son écran a, a parfois besoin de cette aide. C'est pas pour rien que c'est un métier en soi. Et on ne peut pas demander aux gens d'exercer ce métier d'agent administratif euh, eux-mêmes, pour eux-mêmes. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question.
1: Si, <rire> si, si, tout à fait. Euh, au sein des, des espaces publics numériques, on voit cohabiter des objectifs très concrets euh, liés à l'acquisition des compétences de base, qui ont été cités. Euh, avec des objectifs, euh, on, voit, on les voit cohabiter avec des objectifs plutôt orientés innovation comme la promotion des techniques du maker, de la fabrication numérique, de la robotique. Euh, comment ces deux champs cohabitent-ils Profitent-ils euh, l'un de l'autre
0: euh, En fait la mission première des EPN reste euh, la formation de base des citoyens. Euh, cependant il y a des activités que les EPN euh, développent parce qu'il y a des publics qui sont en demande. Par exemple c'est très bien pour des enfants d'apprendre à faire du code. Euh, c'est un petit peu moins utile pour d'autres publics qui ne vont pas forcément euh, en faire un métier. Donc, ce n'est pas forcément utile d'apprendre le code, par exemple, à des seniors. Euh, ils ne vont, vont pas devenir développeurs web. Un enfant, ça peut lui ouvrir des possibilités. Et donc, les Open ont quand même une vision à long terme. Et si une partie de la population n'a pas besoin de formation de base, mais veut accéder à autre chose dans le numérique ça peut être du euh, digital storytelling ça peut être du code quand, euh, pour les enfants euh, ça peut être faire son site internet sur WordPress il euh, y a une place pour ces activités dans les EPN parce qu'elles sont importantes et pour les gens aussi ce sont des activités enrichissantes et d'émancipation en fait euh, ce sont des activités qui permettent au vent de gagner en autonomie et c'est très important et on gagne en, o- en autonomie au même titre que savoir utiliser une souris un clavier en fait donc, euh, donc c'est important aussi de de garder ses activités. Euh,
1: les pouvoirs publics soutiennent d'une manière générale euh, très activement les projets liés à l'innovation technologique. Il s'agit d'un, d'un enjeu stratégique politiquement et économ- économiquement, comme vous l'avez souligné. Euh, ces perspectives soulè- soulèvent parallèlement de sérieuses critiques. Quel avenir ces politiques dessinent-elles Et quelle sera selon vous la place du numérique demain
0: Alors La place du numérique euh, va être de plus en plus importante. Ça, Je pense qu'à peu près, euh, à peu près tout le monde s'en est rendu compte. Euh, et au, au niveau des politiques euh, je pense que l'enjeu le plus crucial euh, en ce moment c'est vraiment d'arriver à développer une politique qui ne soit pas à deux vitesses il faut absolument prendre en compte les gens qui ont des difficultés euh, et tout simplement prendre en compte le commun des mortels euh, tout, le monde, tout le monde n'est pas cadre supérieur extrêmement à l'aise sur des outils comme Zoom et il euh, y, y a aussi un grand manque de culture générale à propos du numérique pour la population bruxelloise et c'est important euh, de, de démocratiser en fait cette culture numérique il est important que les gens sachent comment fonctionne un réseau social, comment fonctionnent des algorithmes et pourquoi c'est important de protéger leurs données par exemple et je pense qu'il y, y a une vraie place euh, pour ça dans les, dans les politiques actuelles et qu'en fait si on veut construire une, une smart city on ne la construit pas par le haut on la construit par la base il faut que les gens aient les compétences et plus que les compétences il faut qu'ils aient des connaissances générales, une culture numérique euh, qui leur permettent euh, bah, d'être des citoyens éclairés, en fait. On euh, ne peut pas enlever ça aux gens, en fait. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment crucial de, pour les politiques de se focaliser là-dessus.
1: Vous venez d'exprimer, j'imagine, une vision de, qui est portée par Cabane. Voudriez-vous la compléter
0: En fait, euh, je pense que c'est important de se rendre compte euh, que la fracture numérique est un phénomène à plusieurs vitesses. On ne règle pas la fracture numérique en réglant le, pro- le problème de l'accès. Ça serait beaucoup trop facile. On ne règle pas la fraction numérique euh, en réglant le, le, le problème des compétences de base. Ça serait aussi euh, trop facile, même si c'est un gros problème et qu'il faut, il faut vraiment y travailler. Mais on règle la fraction numérique quand on prend en compte qu'il y a des publics euh, qui auront toujours besoin euh, d'une aide humaine. Et quand on prend en compte aussi qu'il euh, y a tout un secteur social confronté euh, à la fraction numérique, et il faut les prendre en compte et il faut, euh, il faut pouvoir aussi soutenir financièrement ce secteur, pour qu'il y ait suffisamment de personnes qui puissent former les gens au numérique, euh, qui aient les compétences, d'aider les autres, et euh, il, faut, euh, il faut aider les gens à apprendre en fait. en fait. Le problème de la technologie, c'est qu'elle évolue tellement vite, que si les gens ne savent pas apprendre par eux-mêmes, ils auront toujours besoin d'une aide, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas demander aux gens euh, bah, de s'auto-former en continu, quand on a une vie, quand on travaille, quand on a des enfants. Euh, on n'a pas le temps. Donc, ponctuellement, on a besoin d'une aide, on a besoin d'un, d'un EPN, on a besoin d'une association de quartier où il y a des gens qui connaissent un petit peu euh, le numérique et qui puissent nous aider. Et donc, euh, et donc je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel les politiques euh, doivent se pencher a- avec sérieux, mais je n'ai pas de doute que, que la région est au courant de ces enjeux, de toute façon. Euh, je n'ai pas de doute que la question de la fracture numérique euh, est un, une vraie préoccupation pour la région, surtout avec la crise du Covid. On a vu euh, tous les problèmes que ça suscitait et donc euh, je pense que ça sera, ça sera pris en compte.
1: Merci beaucoup Lauriane pour cette, euh, ce moment et euh, bonne chance pour la suite de vos activités. Merci, merci à vous.